0: Olá povo querido, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estão comigo? Animados, animadas aí para mais um estudo fantástico do texto bíblico. Muita teologia bíblica aqui é, para você compreender melhor o texto bíblico nessa... Interpretação histórico-gramatical nesse estudo sequencial capítulo por capítulo da Bíblia. Hoje damos início ao capítulo 25. Oh, falta só três capítulos para a gente acabar Levítico, apesar que tem 25 tem quatro episódios, 26 mais quatro episódios e ainda tem um, acho que dois do 27, mas tá bom. Vamos lá, a gente vai conseguir aos pouquinhos, de pouco a pouco, quando, quando a gente pensar que não. A gente atingiu o nosso objetivo, que é estudar toda a Bíblia Sagrada. E eu espero conseguir aí, com a sua audiência, a sua paciência, para me ajudar também. Vamos lá? Sobre o ano de descanso, que ensino fantástico aí. Sobre o ano do jubileu, a gente vai entender tudo isso. É muito interessante esse ano do jubileu ali que os judeus é, guardavam, tá bom? Então veja que eu não sei se ainda guarda hoje. Desconheço isso. É, a terra ela deve ter o seu sábado, né? nós sabíamos disso. E assim todo sétimo ano, ele deveria ser um ano de descanso para o solo. Né? A necessidade de dar descanso à terra ela é reconhecida pelo pessoal que entende de agricultura. O cultivo contínuo, sem descanso para a terra, ela vai empobrecer o solo e reduzi-lo eventualmente a uma esterilidade. Ele vai deixar de, de produzir. Então veja que esse arranjo que acontecia em Israel, portanto, era economicamente sábio. Mas o sábado dos campos tinha uma base mais ampla do que meramente uma base natural. Pois se o quarto mandamento ali realmente implica que o povo chamado do seu próprio trabalho para fazer a obra de Deus no dia de Deus pertence a ele, portanto entenda tem a obrigação de obedecer a esse chamado da mesma forma que a reivindicação de que a terra deveria descansar. E isto proclama a mensagem de que a terra é do Senhor. O que foi reivindicado em Canaã é apenas parte de uma reivindicação ainda mais ampla, pois... O Senhor do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as correntes das águas. Isso diz lá Salmo 24, primeiro. Na exigência de um sábado de descanso para a terra, ele assim marca a terra como sua. O povo, por necessidade, ele deu maior atenção à criação e ao cuidado do gado. A população ela se tornaria cada vez mais humana e todo o país iria lucrar com isso. Em países pastoris, como, como é, em tempos remotos aí, do que hoje, né, onde havia muitos pastores, é, diferente da nossa realidade hoje, a, a, havia necessariamente mais tempo para meditação e para um pensamento reflexivo. Olha só, a vida pastoral ela é do interesse da reflexão. Portanto, nós vemos nesse, no ano sabático a condição fornecida para maior consideração e maior reflexão. Se compararmos a condição intelectual vazia dos trabalhadores agrícolas, pois oprimidos por um trabalho incessante, eles não têm esse tempo para refletir, enquanto que o pastor de ovelhas, lembra que Davi era um poeta? Ele, ele tem um humor mais pensativo, mais poético, e isso frequentemente é encontrado entre os pastores. E também nós não teremos dificuldade em reconhecer a grande importância de um ano de descanso. Então, quando descansava da agricultura, normalmente focava na criação do gado, das ovelhas. Então, isso foi um belo exercício para a fé nacional. Pois os homens naturalmente perguntavam, olha o versículo 20. O que devemos comer no sétimo ano se não estamos plantando? No versículo 21 diz... O Senhor, como que o Senhor respondendo e a isso o Senhor respondeu: Então darei minha bênção sobre ti no sexto ano e dará fruto por três anos. Para uma nação se preparar para este ano de natividade exigia uma grande fé em Deus. O sexto ano foi um ano de grandes expectativas. Eles esperavam que Deus providenciasse o próximo ano de descanso e assim eles foram atraídos para um exercício de fé e esperança de uma descrição muito mais lucrativa. Em meio aos nossos múltiplos métodos de subsistência, nós corremos o risco de perder completamente de vista a mão divina. Perceba. Que por retornos periódicos de tempos difíceis e dificuldades, o Senhor ainda está nos chamando para ter fé nele e para sermos capacitados a servi-lo. Ele ainda deseja que exerçamos essa fé nele para que nenhum de nós jamais sofra uma perda real ao tentar servi-lo. Assim, aqueles que se abstiverem de seus trabalhos, diz um antigo escritor a esse respeito, isso nunca os empobrecerá, pois a bênção de Deus durante os dias da semana suprirá todas as suas necessidades. Assim o Senhor prometeu quando eles subirem a Jerusalém para servi lo em suas festas, pois a bênção de Deus nos dias da semana suprirá todas as suas necessidades. E assim o Senhor prometeu. Quando ele subisse a Jerusalém também para servir em suas festas, que ele protegeria sua terra da incursão de seus inimigos. Pois a bênção de Deus nos dias da semana suprirá todas as suas necessidades. Assim o Senhor prometeu. Embora a terra estivesse em repouso, descanso, deu muito em termos de crescimento espontâneo. E isso se tornou propriedade pública e comum, de modo que servo, empregado doméstico, empregado contratado, estrangeiro, bem como proprietário legítimo, tinham todas as coisas em comum. Estabelecida em Canaã, no que dizia respeito à produção do ano sabático, isso não era um reconhecimento da irmandade do homem e da obrigação de fazer alguma provisão para os irmãos mais pobres? Sim, foi assim o ano da caridade quando todos se sentaram à mesa da generosidade divina e perceberam ali a sua relação comum. Foi um resultado semelhante desse espírito que ocorreu no Pentecostes. Então a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, nenhum deles dizia que alguma das coisas que possuía era sua, mas todas as coisas eram tidas em comum, em comunidade, na coinonia, Atos capítulo 4, versículo 23... A obrigação sob a qual eles vivem de fazer o melhor para todos ao seu redor, especialmente para os da família da fé, é alegre e alegremente reconhecido. É possi e possivelmente, no mundo perfeito de Deus, essa comunidade de bens será considerada viável. Os elementos egoístas que agora causam atrito entre nós terão desaparecido completamente. Fica evidente lá no texto de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 10 ao 13, que o ano sabático seria uma época de estudo especial da lei. Olha só! A festa dos tabernáculos com a qual começou deveria ser dedicada à leitura pública da lei. Não apenas os adultos, homens e mulheres, mas também as crianças deveriam ser instruídas na lei, para que o desejo nacional pudesse encontrar a sua expressão com muita propriedade nas palavras do Salmo 119, versículo 19, que celebra a lei divina. Sou um estrangeiro na terra, mas não esconda de mim os teus mandamentos. Um povo peregrino, em tendas improvisadas, eles se dedicaram no ano sabático ao estudo dos mandamentos de Deus. Assim, a educação nacional ela foi promovida. E essa educação era de tal caráter que o reavivamento daquela região, religião, não mais só agora para ser um ritual vazio, mas um, um, uma religião reavivada, deveria ter ocorrido se os anos sabáticos tivessem sido fielmente guardados durante a história de Israel. Mas parece que a partir de uma passagem como Jeremias capítulo 34, versículo 14, no entanto... Fica claro que Israel não teve cuidado com o ano sabático e o resultado foi um julgamento sem misericórdia, capítulo 34, versículo 17 ao 22. Coisas terríveis aconteceram porque eles não cumpriram a lei e era assim que acontecia no Antigo Testamento. A instituição era muito valiosa moralmente, espiritualmente, mas foi desconsiderada por um povo apóstata que consequentemente recebeu uma herança de julgamento em vez de bênção. No final da semana original foi dado o sábado do sétimo dia e do sétimo ano na entrada dos hebreus em Canaã. O primeiro, a semana original lá, era o memorial da criação. O último, o memorial da redenção, estes estão intimamente relacionados, não dá para desvincular, existem correspondências aí, é, ligações entre a velha criação e a nova criação, a criação material e a criação espiritual. O grande efeito da redenção será a constituição de uma nova criação. O sétimo ano foi um sábado da terra. Então o solo permaneceu sem cultivo. Em outros anos era costume semear grão após a festa da colheita e as videiras eram podadas na primavera. Neste ano nenhuma semente foi semeada e não houve cultivo de videiras. O povo foi ensinado a confiar apenas em Deus para a sua provisão. Eles viviam da produtividade natural do solo, mas não sem a benção de Deus sobre ele. A produtividade natural sem a benção de Deus é uma dependência pobre. Com essa benção, tal foi a generosidade do sexto ano, que levou a nação a colheita até o oitavo ano. Sexto, sétimo e o oitavo ano. O fruto de três anos foi produzido em um. E este foi o que poderíamos chamar... O que certo escritor chamou Como o milagre do maná permanente E que resposta Podem dar aqueles que condenaram Moisés Disseram que ele era um impostor Alguns tempos antes disso aqui Nenhum homem sensato teria feito uma lei como essa, a menos que agisse sob a direção divina. No sexto ano seriam refutadas suas pretensões. O povo foi ensinado a esperar em Deus e cada recorrência do ano sabático os lembrava do período anterior à entrada do pecado, no qual a terra de sua força natural produzia abundância. Nele também... Eles anteciparam um período em que, por meio da redenção da terra, por meio da redenção do evangelho, a maldição seria, será retirada da terra. E os homens serão libertados do fardo do trabalho relacionado à maldição. A terra é do Senhor. Nessa lei ele afirmou seu direito como proprietário de impor condições a seu povo quando lhes deu a posse de Canaã. Todos os dons de Deus, meus queridos, carregam condições, e isso deve ser lembrado. O fruto que veio espontaneamente foi de graça para os pobres, de graça para o estrangeiro, de graça para o gado, de graça até mesmo para o animal selvagem. Que lição de generosidade, de espírito público, de bondade para com os animais. Considere aqui também a filosofia divina dos direitos de propriedade. Observe também que a resolução da igreja cristã primitiva de ter todas as coisas em comum não era sem precedentes. Veja Atos capítulo 2, versículo 44. Além disso, à luz desses precedente, desse precedente, nós podemos discernir o seu propósito e aprender que quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, da qual o derramamento de Pentecostes foi apenas uma parcela, a consumação será feliz e completa. A alimentação conjunta do gado dos animais selvagens aponta para a universalidade das bênçãos do Evangelho. A alimentação conjunta do estrangeiro e do pobre hebreu na posse do rico expõe a essência do evangelho. Essas coisas serão completamente realizadas no reino milenial e no mundo celestial. Houve uma liberação de dívidas. Lembre que o evangelho é verdadeiramente a libertação do Senhor. E essa liberação, libertação, será aperfeiçoada no mundo, no estado celestial. Apressando-se para enriquecer, os homens muitas vezes esgotam a si mesmos e aos objetos em que trabalham. Quantas vezes a terra é empobrecida pela demanda incensante que o agricultor faz dela faz sobre ela? Deus exigia que a rica terra que Ele deu a Israel não se tornasse infértil pelo uso incorreto. Ele deseja que usemos com prudência como aqueles que esperam as coisas que Ele coloca em nosso poder. A lição ela se aplica particularmente em nosso tempo, ao uso que fazemos de nossas forças físicas e mentais. Nós devemos dar a eles uma medida completa de descanso restaurador para que possam nos servir melhor e por mais tempo. Tá bom, meus queridos? A gente volta no próximo episódio. A gente vai continuar meditando neste texto fantástico, tem muita coisa interessante ainda sobre o reino milenial, sobre o, o ano do jubileu eu falei agora há pouco sobre o milênio a gente vai estudar sobre o reino milenial, mas muito mais pra frente lá em Daniel, em Apocalipse, tá bom? Deus abençoe até breve, tchau, tchau